0: 吉林省吉林市，神秘的凶手连续犯下持枪杀人血案，他究竟是谁？欢迎收听老欧讲大案，血案系列之江城悍匪，作者方子敬，来源威严大案。时间：一九七七年十二月二日，地点：吉林市火车站。美丽的江城吉林市地处东北，一年四季季节分明。进入到了12月份，就已经是天寒地冻。这一天的夜里11点多钟，吉林车站火车站派出所执勤民警陈玉华和盛国斌嘴里吐着哈气，仍然在站前广场上坚持着巡逻。那时候的警察条件远不如现在，在广场上走了几圈身上马上就有冻透了的感觉。就在两人商量着是不是进屋暖和一会儿，喝几口热水时，一个男青年夹着白布包从他们两个人的眼前经过。这个人见他们穿着警服，神色突然一阵慌乱，加快脚步向广场的北侧匆匆地走去。陈玉华和盛国斌两人对视一眼，心有灵犀，突然同时快步上前。将男青年拦住，小伙子，你手里拿了什么东西？没什么、啊，就是干点活的家伙事儿。那你把包打开，让我们看看。男青年将白布包从怀中拿了出来，放在了地上。陈玉华和盛果斌正聚精会神地看着男青年打开包，突然，面前的这名青年人猛地站起来，向广场的北侧九台阶逃窜了过去。两名民警来不及多想。立即跑步追赶了上去。陈玉华同时还从腰间掏出了手枪，鸣枪警告。但这个男青年根本没有回头看，而是撒腿狂奔，转眼间就逃进了九台街旁边的胡同当中。可要真是论起来，谁对这地形更加熟悉，那肯定是常年在战前工作的这两位民警。陈玉华和盛国斌简单的商量一下，决定分开行动。一东一西，想办法将男青年堵在胡同的里面。两个人的计划很快就有了收获。男青年由于不熟悉地形，很快就将自己跑进了死胡同。等他再想往回跑时，陈玉华已经追了上来，将他堵在了里面。不许动，跟我回派出所。陈玉华上前就要按住男青年之时，没想到。这个男青年猛地一扑，一下子就抓住了陈玉华手里的五四式手枪。陈玉华大吃一惊，没想到歹徒是如此的猖狂，死死地抓住。然而就在这时，男青年张开大嘴，对准陈玉华的手腕就狠狠地咬了下去。陈玉华感到剧痛难忍，不得已松开了抓枪的手。男青年抢过枪，用枪对准陈玉华的额头，就是猛砸一下。陈玉华感到眼前瞬间一黑，就什么都不知道。等他苏醒过来时，发现自己已经躺在冰冷的雪地上，旁边的盛国斌正在焦急地看着他。他猛地想起自己的枪，然而找遍了胡同里，却没有发现枪的一点踪影。吉林市公安局刑警队得知消息后，立即赶到了现场。男青年留在广场的白布包。还在那里，打开一看，是几罐果酱和一些吃的东西。经过调查，原来这是战前售货亭的物品，而此时售货亭已经被人撬开了，连窗户上的白窗帘也不见了踪影。很明显，是那名男青年撬开了售货亭，盗走物品后又用白窗帘包裹好。可在他离开现场时，却意外地碰上了两位执勤巡逻的民警。根据两名刑警的回忆，这名凶手身高一米65左右，肩很宽，体态较胖，但却是身手非常的敏捷，属于那种灵活死胖子的一类人。听口音，凶手明显是本地人，而从撬售货亭的技术来看，他绝对是个惯犯。因此，这人持枪流窜作案的可能性很小，而更有可能的是留在市区内继续作恶。虽然在1977年，刑侦技术相比要比现在是极为的落后，但侦查员还是注意到了一个非常重要的线索，那就是民警陈玉华手腕上的咬痕。这个咬痕和一般人的不同，他在左上第二或者是第三颗牙齿的部位留下了一个缺口。那么，这个人很可能是缺一颗或者是缺半颗牙齿。这让大家伙一度是非常的兴奋，因为有这种特征的人并不多见。下一步就在全市范围内排查缺牙人就可以了。然而，令人没有想到的是，连续查了三个月，居然也没有发现凶手的踪迹。而就在这时，血案又发生了。1978年3月7日下午2点钟左右，在新华街。矿建公司的宿舍内，一个男青年的身影引起了住户的注意。当他正打算溜门撬锁时，十几名住户围了上来。男青年见势不妙，狼狈的逃窜，居然钻进了一间小仓库的仓房里。大家伙将他团团的围住，男青年几次想冲出来，没想到群众的板砖可不是吃素的，居然将他打得是头破血流。此时，矿建公司保卫干部孙林得知消息后，急忙的赶来。当他得知凶手就在屋内时，立即冲了进去。就在大家伙以为小偷很快就会被抓住时，屋里却突然响起了一声枪响。之后，男青年拿着一把手枪从屋里冲了出来。众人是惧怕他手里的手枪，也不敢追击。等那人走远些以后，大家连忙进屋。这才发现，孙林倒在了血泊之中，早已经就没有了呼吸。市刑警队得知消息后，立即赶来勘察现场。经过检验，现场遗留的弹壳发现，击杀孙林的子弹正是122袭警抢枪案所抢走的那支五四式手枪。凶手不但抢走了警察的枪，还用它杀了人，这对吉林市警方那是奇耻大辱。警方于是立即开始了新一轮的侦查工作。经过仔细的分析，警方认为凶手在作案的过程中，本不是要抢枪或者是杀人，而是要盗窃。因此，这个人不是杀警抢枪的悍匪，而是一个惯偷。于是，警方立即对最近发生的盗窃案进行了梳理。很快的，警方就发现。3月3日下午，通江街发生过连撬14家的盗窃案件，经过指纹对比，证实是同一人所为。至此，案犯的形象就已经非常的清晰了。首先，这一名嫌疑人的年龄在2 0到二十岁左右，身高一米 65， 但绝对不会超过一米7。近期呢，脸上有被板砖砸伤的伤口。还有就是，此人左上方缺了一颗牙。公安局还根据目击者的描述，找画家画了一幅模拟的画像，下发给基层的民警作为破案的参考。然而，令警方没有想到的是，又过了五个月，仍然没有找到凶手的踪迹。这时，警方的内部就有人坐不住了，提出是不是派人去长春、沈阳、哈尔滨，甚至是北京去问一问，看看有没有。案犯流窜到那边去作案，公安局领导们也对之前的判断有所怀疑，觉得案犯很有可能已经流窜出去了。然而，可怕的事情终于又发生了。就在1978年8月27日的那天，枪声再次的打响。这一天下午3点多，临江街的住户张文博。发现有人隔着窗子看他家的情况，他立即出门查看，只见窗前站着一个男青年。这个男青年见到张文博出来后，很是不自在，连忙快步的走开。张文博那是个暴脾气，冲上去就拉住了男青年的衣服，问道：“你他妈在我窗户前面往里看什么？”男青年一甩胳膊骂道：“你他妈管我！”同时。左手从腰间就拔出了一把异常锋利的匕首，张文博看见对方亮出了家伙事更是怒火中烧，一边破口大骂，一边冲上前去和男青年进行了搏斗。没想到男青年一见这张文博很是生猛，于是腾出右手，又从裤兜里掏出了一把手枪，对准张文博就是连开五枪。这张文博不幸被打中了三枪，立即倒地不省人事。男青年见 状， 转身撒腿就跑。张文博被群众送到医 院， 经过抢 救， 没想到这小子命大福大造化 大， 居然活了过来。经过警方的检 验， 打伤张文博的仍然是那只在战前被抢走的手枪。而在蛰伏长达半年之 后， 残忍的凶手又在1979年3月18日夜里12点 多， 偷偷的潜入到了青岛街副食品商店进行盗窃，被更夫发现后，他打伤了两个人，随后逃走。而吉林警方呢，却依然无法发现此时凶手的任何踪迹。就在吉林警方一筹莫展的时候，没想到峰回路转，线索居然不期而遇了。1979年4月初，河南街副食品店的职工。赵国志发现有个人突然跳进了自己家的院子，于是就问他找谁。对方很镇定地说：“找他的朋友李明。”赵国志说：“这儿没有什么叫李明的。”对方听后就转身离开了。过了不久，小赵发现这人竟然是邻居谭杰的干儿子，名字叫做文永吉。谭杰的女儿正和这个人搞对象。这个文永吉没有固定的职业。却经常给女方成达的手绢和纱巾，还买过价值260多元的干武党手表。在那个年代， 2 6 0多元的手表可相当于现在的2万多元吧。特别是就在前两天，听说他的对象要跟他黄，这黄啊就是不处对象了的意思。没想到他听到之后，这家伙居然是凶相毕露，差一点把自己的对象给掐死。4月5日，小赵突然想起了住在隔壁的吕长印是公安局的，便把了解到的情况和自己的想法告诉了吕长印。小赵说：“我看这家伙不像是好人，你看像不像你们公安局张贴画像上的那个人？”小吕沉思了片刻，回答道：“嗯，我看像。”于是他立刻回到了公安局，向领导做了汇报。市局的领导了解后，对这一情况十分的重视，当即要求仔细查清文永吉的个人情况。此时，文永吉是和他独身的哥哥一起住在南京街三委十三组，是个待业青年，曾经在吉林市业余体校当过运动员，特别善于长跑，接触的人也比较复杂。之后，公安机关又请来目击者进行辨认。可没想到，文永吉居然找个理由借故溜走了。在接下来的走访调查中，还发现文永吉这个人不仅形迹可疑、经济反常，而且有很多人证明，去年三月份这个人的脸上确实有过伤痕。因此，公安机关就此认定文永吉就是307案件的重点怀疑对象，对他的住处进行了搜查。当搜查人员一进屋，就发现屋里面有盛面袋子的白糖、盛麻袋的大米、盛桶的豆油。凭着多年的工作经验，侦查人员认定这里肯定有严重的问题。在搜查开始后，他们首先在墙角发现了一双胶鞋，经过技术人员细致的辨认，正是罪犯多次作案所穿的那双鞋。接着，在抽屉里又发现了一件血衣。更让警方吃惊的是，在厨房的墙角下发现了大量的各种类型、各式各样的手表。经过技术人员辨认，这些手表都是从吉林市钟表商店盗窃而来的。原来啊，在1979年2月3日，吉林市的钟表专营商店曾经发生过血案，两名更夫被打死，五十多块手表被盗。凶手在离开现场时还放了一把火，将店铺烧毁，因此没有发现指纹和鞋印等任何证据。现在看来，文永吉也是这起血案的真凶。果然，侦查员又从他的二哥胳膊上发现了六块手表，这才是真正的表哥。其中一块就是从打死的更夫手上抢走的，表上还残留着更夫的血迹。最令侦查员惊喜的是，在碗橱的隔板上发现了一支五四式手枪。检验枪号后，正是被抢走的民警陈玉华的那支手枪。深夜搜查的工作仍然在进行中，然而令警方没有想到的是，凶手已经悄悄地杀了回来。时间来到了凌晨一点多钟，在。文永吉住处的胡同口闪出了一个黑影，他之后又像幽灵一样消失了。此时，从胡同口传出来自行车飞轮发出微弱的咯,咯咯咯的声音。借着路口微弱的灯光，只见一个头戴白帽子、围着红色围巾、穿蓝灰色花上衣、推着自行车、微微有点胖的美女向胡同走来。正在守门的干警们刚要开口盘问，这个美女见到门口有人，把自行车一横，突然连开三枪。干警们当即举枪还击，那个人又向老侦查员老魏的方向连打了四枪。可是老魏早已经变换了射击位置，只见他再次沉着举枪瞄准时，只听“嘣的一声，那个人的身子一斜，丢下自行车，窜入了漆黑的小胡同里去了。听到了枪声，正在屋内搜查的干警们迅速的冲出了门外。见到受伤的两名民警已经倒在了地上，嘴里微声的喊道：“不要管我们，快追！”然而，文永吉却凭借着自己运动员的身体素质，再次的逃之夭夭。而此时，干警们还在奇怪：文永吉的枪在家里，他手里的枪又是哪里来的呢？时间过了一会儿，又一个不幸的消息传来：吉林81076部队战士黄金贵在春江胡同二号执勤的时候被害了，随身的五四式手枪也被抢了。而经过对比，这把枪正是文永吉杀回来所使用的那把手枪，因此文永吉也是杀害战士黄金贵的凶手。为了抓获文永吉，吉林市的军队和警察。几乎是全部出动，但搜捕了一整夜后，仍然是没有发现文永吉的一点踪影。为了尽快的抓获凶手，公安机关反复的做文永吉家属的工作。最终， 4月7日晚上11点多，文永吉的姐姐终于承认了文永吉曾在6号的后半夜来到过家里，希望能躲一躲，但他姐姐不敢收留他，只是给他包扎了伤口，换了衣服。文永吉临走的时候说：“他会在大东副食店的天棚上躲着，如果风头过了，让姐姐去那里给他送些吃4月8日凌晨1点半，公安干警已经将大东副食品店团团围住，而此时文永吉似乎闻到了危险的气息，偷偷的从食品店溜了出来。谁？正在大东门副食品商店房上担任瞭望的民警王振东，在前栋房上发现了一个黑影，他用手电一照，黑影马上跳下房去，他当即鸣枪报警。然而，文永吉确实是身体素质比一般人强悍，虽然伤了一条腿，仍然钻入了吉林医学院附属医院的院内，他闯入了住院处值班室，用手枪威逼值班医生。抢走了白大褂，穿在了自己的身上，企图化妆逃走。然而，此时干警们的大部队已经进入到了附属医院的院内。文永吉知道自己瘸着一条腿，太容易被发现，只好脱下白大褂，向太平间逃去。刚开始，他还想着要蒙混过关，装死人，但试了一下，觉得是实在是不可能成功，只好放弃。此时，民警们已经逐渐逼近了，他只好躲进了太平间附近的烟囱的鼓风机风筒和烟道之间的旮旯里。然而，这怎么能躲得过搜查呢？很快，他就被公安干警们发现并抓获了。经过警方的审讯，文永吉当年21岁，朝鲜族人，成年后就和他的哥哥分家单过，所以没有人注意到他的行踪。他本来是一名非常优秀的运动员，曾经获得过吉林市少年自行车赛的第一名、速滑的第二名，而且还会武术，可以说是很有运动天赋。但他从小就娇生惯养，有学不好好上，最终呢也没有能考上体校。从此他就开始堕落。1976年，他又和贯偷宋成章结识，并学到了溜门撬锁的本领。最终还成为了杀人犯。根据他的交代，在4月5日凌晨时，他穿上了女人的衣服，伪装成问路接近了黄金贵，趁着黄金贵不备的时候，用斧子将其杀死，并且抢走了手枪。之后又回到住处，想将另外一支枪也拿走，结果没有成功，反而伤了一条腿。他在被抓获后，还曾经猖狂地说。如果没有抓获他，他还要去抢劫银行。1979年7月7日，这个作恶多端的杀人狂魔被押赴刑场，执行了枪决。